0: Hola villanos, ¿qué tal estáis? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la IA. Hablaremos sobre la IA junto con Adrián y veremos si las máquinas nos quitarán el trabajo, ¿controlarán el mundo algún día? ¿Será el fin de la humanidad y nos exterminarán? Vamos a ver las ventajas y los inconvenientes de la IA. Si te interesa, quédate pues. Hola villanos, ¿qué tal estáis? Bueno, bueno, estoy muy emocionada, sabéis que me encanta tener aquí a Adri, viene una vez un episodio por temporada, así que nada, mmm, antes de hablar de la IA, empezará él, ¿eh? le voy a pasar el micro quiero que sepáis que él sabe sobre el tema, él ya os contará por qué, él os dará sus razones y yo en cambio estoy en el otro lado de la moneda y no tengo ni pajotera idea de la, de la IA, solo sé cosas que he leído, noticias y tal, tengo mis opiniones y las, las trataremos, pero primero eh, Adri, sin más, eh, ¡bienvenido un día más!
1: Muchas gracias Villana, ya sabes que es un placer, que yo soy un fan incondicional de, de, del podcast, Te escucho todos los episodios y nada, siempre me encanta venir aquí a aportar mi granito de arena, ¿no? Y además hoy venimos a hablar de un tema que, que me interesa especialmente, ¿no? Hablar de, de la IA, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué será eso, ¿no? Como, como decías tú en el inicio, ¿no? ¿Va a acabar con todo el trabajo del mundo? ¿Va a exterminar a la humanidad como en la película Yo Robot, ¿no? ¿Qué, qué es lo que va a pasar, ¿no? Pues bueno, pues si te parece bien, primero voy a contar un poquito eh, quién soy, ¿no? ¿Por qué vengo yo aquí a hablar de las IAS, ¿no? ¿Quién soy yo para hablar, ¿no? ¿Soy un cuñado que no tiene ni idea o, o sé sea un poco de qué va el tema? Pues a, a ver, ver yo, no soy, yo no soy ningún experto, eso es lo primero que, que quería decir, pero sí que pues soy programador informático, así que me dedico profesionalmente a programar. Eh, no programo IAS, eso es una rama que son los data scientists, los analistas de datos y, y, y son eh, gente que se dedica a programar con matemáticas muy avanzadas y, y hacer todo este tipo de, de modelos, pero eh, yo soy un programador frontend, me dedico a desarrollar páginas web, pero desde técnicas, no en plan WordPress y tal, sino que yo hago páginas desde cero, pues sé, sé programar y, y hago este tipo de, de aplicaciones, ¿no? Y actualmente estoy trabajando en Calypso AI, que es una empresa de, de inteligencia artificial, ¿no? Que lo que estamos haciendo básicamente es crear una aplicación para que las empresas puedan usar de forma segura las inteligencia artificial. ¿no? Imagínate que tú tienes tu empresa y eh, te da miedo que tus empleados pues, introduzcan datos que no deben en ChatGPT o que ChatGPT les pueda poner eh, datos ¿no? O, o, o un resultado que puede generar problemas en tu empresa. Bien porque el resultado es incorrecto o bien porque es un malicioso, es un virus.
0: Eh, Nos puedes explicar por si hay alguien que no sabe lo que es, brevemente lo que es el, el Chat GPT. ¿Si hay sí, no claro, claro.
1: Eh, bueno, yo creo que todo el mundo hoy en día ya hasta, hasta, yo creo que hasta mis padres podían llegar a saber qué es Chat GPT, ¿no? Pero bueno, Chat GPT es un chat, es una página web que tú le puedes preguntar sobre cualquier tema y él, pues, como tiene conocimiento general, pues es capaz de responderte sobre casi cualquier tema. Si está en internet, ChatGPT lo sabe. Básicamente eso es lo que te venden, ¿no? Que, que pues, pues tú básicamente le preguntas y te responde. La, la ventaja es que no es como un chatbot de estos, como cuando vas a telefónica y te vas a reclamar y te va a dar a un bot con cuatro preguntas eh, prehechas, ¿no? Que además no, la mayoría de veces ni siquiera cumplen lo que tú quieres preguntarle, ¿no? O sea, ni no siquiera es, es eh, adaptado. ChatGPT sí. ChatGPT es lo que se conoce como un eh, LLM. Long Language Model, ¿vale? que lo que es, es un tipo de inteligencia artificial generativa que se llama, que es uno de los más avanzados que tenemos en la actualidad. Se llama inteligencia artificial generativa porque es capaz de generar contenido nuevo. ¿no? Tú le preguntas desde una forma eh, mundana, normal, sin tener que frasear las, las preguntas de una forma concreta, y es capaz de entender lo que le estás diciendo y responderte adecuadamente, con mayor o menor profundidad en función de, de los conocimientos que tenga. ¿no? Entonces esto es ChatGPT, es una, es una IA que es capaz de responderte cosas complejas y entender lo que le estás preguntando y más o menos darte una respuesta adecuada a ello y sobre todo puedes ir teniendo una conversación, refinando. ChatGPT te da una respuesta que igual no es muy correcta que no es exactamente lo que tú quieres pero se parece y la puedes ir refinando preguntándole sobre la pregunta que has hecho anterior es decir recuerda lo que le has preguntado y te va refinando y mejorando eh, la respuesta de hecho muchos abogados por ejemplo eh, lo usan para sus casos porque les permite refinar cosas periodistas pueden escribir eh, usando fuentes de GPT no luego tienen que contrastar todo es decir la faena aquí no es que echa GPT escriba el artículo por ti eso estaría muy bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que luego lo que te explica igual no, tiene, no, es, no es verdad, ¿no? Porque hay una cosa que se llama alucinaciones, que tienen las inteligencias artificiales generativas, y es que se inventan cosas. Son capaces de generar cosas nuevas, pero también de inventárselas. Entonces hay que ir con cuidado y es responsabilidad tuya como usuario de contrastar que eso eh, que te ha hecho ChatGPT es verdad. Entonces aquí es donde entra un poco mi aplicación, ¿no? La aplicación que trabajamos en mi empresa. Analiza lo que tú le pones a ChatGPT para impedir que tú pongas cosas que no debes, por ejemplo, teléfonos, datos legales, de tu empresa, cosas así, ¿no? Pues tenemos una IA que analiza lo que tú le estás poniendo, ¿vale? Y simplemente previene que eso ocurra, ¿vale? Que no pongas... Simplemente si vas a introducir algo que no debes, pues te dice, oye, esto no lo puedes poner por este motivo. ¿Vale? Y luego a la vez, si ChatGPT te responde algo que es malicioso, pues te dice, oye, que esto, he bloqueado el mensaje que te está devolviendo ChatGPT porque puede contener un virus, ¿vale? por ejemplo. Y además, eh, otra cosa que, que permite la aplicación que estamos desarrollando es que nosotros validemos, verifiquemos, oye, esto, este mensaje que me ha dado esta respuesta es verdad y la he contrastado en este link. ¿Vale? Así, pues vamos dando feedback y dentro de la organización, si tú compartes esa conversación con alguien, esa persona puede ver que tú ya lo has verificado y, y puede acceder al link diciendo, oye, esto es verdad, y además lo pone en este link. ¿no? Pues es un poco esa la labor que estamos haciendo, ¿no? haciendo un, una aplicación que permita que las empresas usen ChatGPT y, y todas estas herramientas, ¿eh? no tiene por qué ser ChatGPT, pues de forma segura. no Entonces, eh, por pues eso, sé un poquito de, de inteligencia artificial porque estoy trabajando en el ramo, no soy el, el mayor experto del mundo. Pero bueno, probablemente sí que sé un poco más que, que la persona de a pie, ¿no?
0: Sí, sí, desde luego más que yo. Yo no, gente que seguro que nos está escuchando como yo, que no se dedica a nada de esto y que sabemos lo, lo que nos quieren contar y, y todas las cosas titulares en sensional, soy Sensionalistas que, que, que leemos... Pero pero bueno, sí, a mí es un mundo, la verdad, que me crea muchísima curiosidad, supongo que por el propio desconocimiento, estoy segura que tú y yo pensaremos, creo que eh, coincidiremos en cosas, ¿no?, como que puede llegar a ser peligroso eh, y también seguro que coincidiremos en cosas como que puede llegar a ser útil, ¿no? También es un poco, depende de, de cómo nosotros lo enfoquemos el tema. Y, y también según las, la, las manos, en la, la que esté. No es lo mismo que un terrorista tenga acceso a algo de la, de la IA y pueda liar la parda a, a que se haga la IA para hacer algún tipo de, de programa médico que pueda ayudar al médico a, pues, si pones los síntomas de alguna enfermedad, ¿no? Un poco como 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 ayuda. Eh, pero, pero bueno, tú que estás vas llevando, llevando el timón y que sabes sobre el tema, ¿quieres.? Ser tú el presentador y que vas guiando tú este podcast, ¿cómo lo hacemos, Adri? ¿Cómo lo hacemos?
1: Yo creo que, que bueno, vamos a hacer como, como hemos hecho las otras veces que hemos venido, ¿no? Que va surgiendo de forma natural y yo te voy haciendo alguna pregunta, tú me haces alguna pregunta a mí de vuelta, ¿no? Y tal. A mí lo que me gustaría saber, por ejemplo, que es algo que tengo con mucha curiosidad, eh, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves tú? ¿Te da miedo la inteligencia artificial? ¿Cómo, ¿Cómo lo afrontas el día a día, no? ¿Te, cómo, ¿Cómo te imaginas que va a ser el futuro en 10 años?
0: Uh, la inteligencia artificial no es la que me da miedo. La que me da miedo, lo que me da miedo es la gente que, que controle la inteligencia artificial, ¿no? Como decía, eh, por ejemplo, hay una, una noticia que salió hace un tiempo que era que en Facebook habían cogido dos, dos boots, creo, y entonces los habían puesto a hablar entre ellos. Creo que se llamaban eh, Abel y, y la, la otra no me acuerdo. Bueno, era, digamos, un chico y una chica, ¿no? Dos Burri estaban hablando. ¿Y qué pasó? Que no crearon, digamos, una norma para que hablaran el mismo idioma. Entonces, eh, ellos empezaron hablando en inglés y hubo un momento que entre ellos dos crearon un idioma. Y claro, la gente, los que estaban controlando esto, no, no sabían que, o sea, no, claro, o sea, ¿de qué coño estáis hablando, no? O sea, habéis creado un idioma. ¡Ostras! Pues esto. Y entonces, claro, desconectaron. Eh, me, me puede ser peligroso lo típico que yo piense... ¡Uy, dos robots se ponen a hablar! ¿De qué coño hablan de extinguirnos? Si te refieres a este tipo de miedo... Mmm, puede ser, sí. O sea, quiero decir... Creo que, hay, que, creo que esto es irrefrenable. O sea, yo creo que se podrá intentar normalizar... En el sentido de normalizar... No, me refiero a, a regularlo, ¿no? A hacer leyes y todo para regular el uso o los temas de, de privacidad, de propiedad intelectual, todo esto sí, pero creo que ya no hay marcha atrás. Eh, creo que de 10 a 25 años eh, la IA puede crear nuevos puestos de trabajo, así como puede destruir los que están más abajo, gente que no tenga una... una... bueno, que no esté cualificada no del todo, creo que va a quitar muchos puestos de, de trabajo. No sé, ¿qué opinas tú?
1: Mira, yo creo que pasa un poco como, como ha pasado siempre que ha habido un gran avance tecnológico, ¿no? Yo creo que te imagines ahora eh, que estamos bastantes años atrás, ¿no? Va 200, 300 años atrás, ¿no? Y que vivimos el, el descubrimiento y la invención del coche. ¿No? El coche, una máquina que es capaz de transportarnos, que hace obsoletos a los caballos, los caballos inmediatamente pasan a ser obsoletos, ¿vale? Con lo cual, muchos criadores de caballos están muy enfadados y dicen, vamos a prohibir el coche. Y además empiezan a decir que el coche es un peligro porque puede atropellar a un peatón y hacerle mucho más daño que el que le hace un caballo. ¿no? Y además, pues eh, van los ricos de turno por ahí haciendo cabrerías con el coche, ¿no? Y encima contamina. Vamos a poner de aquí de todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Vas a prohibir el coche o vas a regularlo para que todos los coches tengan que incluir un airbag? ¿Para que tengas que incluir un claxon? ¿Para que pongas luces para que por la noche no vaya a oscuras? ¿no? Lo que haces es regularlo para asegurar que esa tecnología nueva que está disrumpiendo el, el mercado ¿no? y que ha entrado con mucha fuerza, pues eh, no sea un peligro para el resto de personas. ¿no? Pues Con la IA tenemos que hacer algo parecido. ¿no? Ha pasado un poco con, con el descubrimiento de internet y las redes sociales. La gente... No sabía cómo usar las redes sociales porque eran nuevas. Entonces ha hecho un mal uso constante. Mucha gente se ha obsesionado con las redes sociales. Ha empezado a vivir eh, fijándose solo en eso y mirando el móvil cada 30 segundos y cosas así, ¿no? Y ha creado ciertos problemas, ¿no? Al final, cada vez que aparece una nueva tecnología que es disruptiva, hay que regularla para asegurar de que es seguro para todo el mundo, ¿no? Para un uso general. Y, y tal. En este caso, la inteligencia artificial tiene riesgos, como tú dices, ¿no? Es decir, puede afectar al trabajo a puestos de trabajo de la gente y puede afectar a, a, a muchas otras cosas a mí eso no me preocupa en exceso es decir siempre que ha habido una nueva tecnología ha habido puestos de trabajo que se han, que han quedado obsoletos y eso es así Como pasó con la industrialización y va a volver a pasar con la IA esto es una oportunidad no todo el mundo va a poder adaptarse pero es una oportunidad para la gente si una IA es capaz de sustituirte en 5 o 10 años significa que tu trabajo aportaba poco valor y eso igual no te gusta escucharlo pero socialmente aportaba poco valor. vale Entonces igual es una oportunidad para que aprendas o con nuevas habilidades que te permitan pues, volverte a, poner, a entrar en el mercado laboral. Va a haber que reinventarse. Y eso es algo que no todo el mundo le gusta y mucha gente va a decir, ostras, ya está muy bien cuando le pasa a otros, pero es que me va a pasar a mí y he a perder yo mi trabajo. Y es verdad, y es una putada. Pero lo igual lo que va a tocar en los próximos años es que una parte de la población va a tener que reinventarse. Yo no creo que sea la inteligencia artificial vaya a avanzar tan rápido como muchos piensan, que en 5 o 10 años se va a acabar un montón de trabajos. No creo que vaya a ser tan rápido. Va a ser progresivo. La inteligencia artificial no es tan poderosa ni es como en las películas de Isaac Asimov, eh, al menos no todavía. ¿vale? Para que llegue eso tendríamos que llegar a una inteligencia artificial diferente, que, que simplemente es una inteligencia artificial general, ¿vale? que le llaman ahora mismo no estamos ahí, estamos en una inteligencia artificial generativa es capaz de generar contenido nuevo a través de la información que tiene y que ha sido capaz de acumular y se ha entrenado con internet por ejemplo pero no es capaz de generar cosas de cero y no es tan inteligente como, como sería ¿no? un caso de rollo película de Your robot por ejemplo ¿tú qué, qué opinas de esto?
0: Creo que, cre cre creo que tienes razón, es en el sentido de que yo ahora creo haciendo una analogía muy estúpida esto yo creo que ahora estamos como cuando salió el primer traductor en internet. Si sabías más o menos inglés, tú, ve, tú detectabas el fallo del traductor. O sea, una persona que no sabía inglés, evidentemente creía que era la leche, pero una persona que más o menos sabía inglés decía, madre mía, lo que está diciendo el traductor, en cambio ahora hay traductores que son muy buenos. Creo como tú que estamos en el principio. Eh, como por ejemplo, como tú decías, voy a cogerte el coche de, voy a cogerte el, el ejemplo del coche que me ha parecido maravilloso porque creo que ahí se ven las dos caras de la moneda por un lado, el coche dejó atrás a los caballos y ahora estamos muy, muy bien en el coche pero todavía no hemos llegado a que todos los coches del mundo funcionen sin conductor si funciona sin conductor, el puesto de trabajo de todos los conductores, autobuses, taxis gente de coche privado. tal. Estos puestos desaparecerán. Estoy, estoy de acuerdo contigo. Habrá un sector de la población que se va a quedar en paro y que va a tener que reinventarse porque no lo queda otra. Esto es la parte que a mí me da pena. La buena es que probablemente los coches serán mucho más seguros y que los accidentes bajarán más.
1: Luego hay, hay otro tema, ¿no? Y es que, bueno, siempre se habla, ¿no? Y esto hablando totalmente, totalmente diferente, ¿eh? te estoy cambiando un poco de tema. Pero es algo que se habla, ¿no? De que la población es, está creciendo mucho, ¿no? Hay cada vez más gente, el mundo no puede sostener tanta gente y tal, ¿no? Que es, algo, que es algo que se nos ha llegado vendiendo bastantes años, ¿no? Especialmente a nosotros, nuestra generación, nos han educado desde el colegio diciendo la humanidad está creciendo demasiado, los recursos son finitos del planeta y es cierto, ¿vale? Pero estamos llegando a un punto en el que estamos alcanzando el pico de población de, de la humanidad. Ya se llevan estudios que predicen que los próximos 30 años la población mundial va a decaer. Va a empezar a caer porque cada vez se tienen menos hijos vale y la población cada vez está más envejecida. Esto lo que implica es que igual en 30 o 50 años la población mundial va a caer. Y van a faltar puestos de trabajo porque la gente, las generaciones pasadas, no tienden a vivir muchos más años que sus padres o sus abuelos, ¿no? con lo cual cada vez tenemos una población más envejecida y se tienen menos hijos, así que cada vez hay menos jóvenes que cubren esos puestos de trabajo. Lo que va a ocurrir es que cada vez va a ser más difícil que haya un relevo generacional de población que sea capaz de suplir los puestos de trabajo de sus padres, así que la inteligencia artificial es una eh, oportunidad para cubrir esos puestos de trabajo que, que no se van a poder cubrir con personas. Así que por un lado vamos a necesitar menos personas para hacer los mismos trabajos y por otro lado vamos a tener menos personas trabajando, lo cual encaja muy bien. Quiero decir, puede que no sea tan dramático como la gente piensa, puede que en 50 años esto no sea tan dramático como la gente piensa, pero eh, sí que es cierto que a los que nos pillen a mitad pues igual acabas quemándote un poco.
0: A mí me da miedo eh, en el sentido, si nos ponemos fantasiosos, ¿no? Vamos a abrir un poquito la mente, imagínate, estos dos robots empiezan a hablar en un idioma que nadie conoce. ¿Quién te dice? Me pongo fantasiosa, ¿eh? que, que todo el mundo lo sepa. ¿Pero quién te dice que esta inteligencia artificial dice, mira, eh, para el planeta Tierra los seres humanos son el cáncer del planeta y se lo están cargando con el plástico, con las contaminaciones, bla, 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 bla. ¿Hasta qué punto puede llegar la, la inteligencia, a, a, me pongo a, a, a lo bestia, ¿no? al exterminio? Porque mira, hoy estaba leyendo una noticia que decía que gente del chat GPT, de los que te, pertenecen a, a ejecutivos y tal, luego otros que eran de Facebook, otros de tal, uno que dimitió, que era un alto cargo de no sé qué empresa, que es muy relacionada con este tema, que dimitió porque decían que esto, como se nos vaya de las manos, o caigan mal, mal las manos, podemos tener un problema un problema grave. Quiero decir, ahora te paso la palabra. Pero como evolución, o sea, yo entiendo la cara buena, la cara buena de, de la tecnología que nos ayuda, que nos hace los sistemas más seguros, ¿qué tal? Pero, pero y si caen en malas manos esto, ¿qué pasa entonces?
1: yo creo que bueno, para eso primero nuestros políticos tienen que regular, que hacer regulaciones, que decidan. Y, y definan cómo es la buena IA, ¿no? Porque puedes, como dices tú, se puede dedicar para mal, pero es una herramienta, ¿no? Al final, tú puedes dedicar un coche para atropellar a gente, la Rambla de Barcelona, como ocurrió en el atentado terrorista aquel de hace dos años. O puedes dedicarlo para transportar a gente como un taxista o para ir al, al pueblo, el verano, ¿no? Todo depende de cómo lo uses. Eh, con el tema de que dices De que el, el CEO de aquella empresa. Eh, dimitió y tal. Yo creo que te refieres al, al de OpenAI. El caso es que. Eh, hay, hay un tema aquí de sensacionalismo, ¿vale? Este año eh, se ha puesto de moda el tema de la IA, ¿no? Y todo el mundo ha empezado a hablar de ello mucho porque salió el chat GPT y como que que levantó mucho el interés de la gente, ¿no? Porque la gente de a pie empezó... Le das acceso a ChatGPT y empieza a tocar y hacer ¡Ostras! me responde cosas que tiene razón, ¿no? Y parece como que tiene mucho más potencial. Y se ha hecho una pequeña burbujita, ¿no? En el sentido de que parece que es mucho más poderosa de lo que realmente es la IA, ¿no? Como dices tú, eh, es como los traductores al principio, ¿no? Que si no tenías ni idea de inglés, pues parecía que era genial, ¿no? A, a mí me pasa. Yo, por ejemplo, si le hago preguntas de programación... No, a, a, Si le preguntas algo sencillo Te lo responde bien Y dices oye mira Mira que el tío Que es inteligente Me lo ha respondido bien Pero si le preguntas algo complejo Algo ya hay un problema Con cara y ojos ¿no? eh, Te das cuenta De que lo que te responde Es una basura Literal Una basura es, in, es inserible Si tú igual no sabes Muy bien de código Dices ostras qué bien Lo voy a copiar Y lo voy a pegar Y te das cuenta Que no funciona Que lo ejecutas Y no va Y dices ostras Pues no ha ido Entonces le vas preguntando Y al final Si le dedicas un rato A preguntarle Pues te acaba diciendo Algo que tiene razón eh, pero no es tan inmediato, ni tan fácil, ni tan potente como la gente se piensa. Es muy potente porque antes no teníamos esta herramienta y de pronto la tenemos. vale Y si son cosas sencillas, pues te va a dar una resolución. Pero muchas veces no es ni la buena, ni correcta, ni una solución perfecta.
0: Claro, pero tú ahora, porque me estás hablando del presente, o sea, estamos, como diciendo, estamos en el traductor todavía prehistórico, pero ¿qué pasará más allá? ¿Qué pasará dentro de muchos años? A mí esto es lo que me lo que me deja intrigada. Imagínate una realidad virtual donde tú te pones unas gafas y estás... Bueno, pues si sí, en la vida real no tienes amigos, por lo que sea, o no tienes pelo, y en una realidad virtual pues te puedes hacer más guapo, tienes más amigos. O sea, quiero decir, esto extrapolándolo a un extremo. ¿Y si hay gente que se suicida por culpa de este tipo de...? O sea, ¿Hasta qué punto me refiero llevándolo muy al ¿Me explico?
1: Sí, a ver, entiendo lo que dices. De todas maneras, yo creo que no vamos hacia ahí todavía. Hacia donde estamos yendo es, vamos a crear herramientas que utilizando inteligencia artificial nos hagan la vida más fácil. No necesariamente hablamos de robots humanoides que caminan por ahí con inteligencia y que hacen las tareas de una persona. Sí que se ha visto, por ejemplo, que Amazon está empezando a utilizar robots en sus empresas logísticas. Salí un vídeo muy gracioso hace unos días, ¿no? Que salía el Dani Mateo, creo que, que era hablando y comentando sobre ello, ¿no? Y era muy gracioso porque... Si no era Mateo, pues lo siento, ¿eh? Pero uno, uno de estos eh, presentadores de medio comedia y tal que hay en España, ¿no? Pues hablaba y se reía, ¿no? Que decía que, que el robot era, iba muy lento, ¿no? Que esto una persona lo hacía mucho más rápido. Y es verdad. Ahora mismo tú lo ves y dices, ostras, el robot parece medio patoso. Como pilla un bordillo se lo come de boca, ¿sabes? Y encima va lento. Pero el robot trabaja 24 horas. Eh, la persona trabaja en turno de 8 horas y frena una hora para comer. Entonces, el robot trabaja 24 horas. Igual no necesitas que vaya tan rápido porque va a estar trabajando ahí sin comer, sin beber, sin respirar y sin hablar con el compañero y contándole que se ha peleado con su tío o el cuñado, ¿sabes? Entonces, pues bueno, tienen esa ventaja, ¿no? Yo, veo que, yo creo que va más por ahí. No me preocupa tanto porque habría que ser un poco imbécil, ¿vale? Para generar IAS que tomen decisiones. Que tomen decisiones por ti. Si estás dejando que una IA tome una decisión por ti, ahí empieza a haber problemas. ¿no? Si dejamos que ahora las IAS decidan cuándo vas a lanzar un misil nuclear, pues igual tenemos un problema. Si vas a, si vas a dejar una IA que decida eh, a quién le das una hipoteca o a quién no, pues igual tenemos un problema. ¿no? Este tipo de cosas es lo que hay que controlar. ¿Qué dejamos al control de las IAS y qué no? Ahora mismo las IAS no son capaces de hacer nada por sí solas. Necesitan que tú le preguntes y son capaces de generar respuestas. Eh, puede llegar a un punto en el que sean autónomas en cierta manera, ¿no? Pero también quería comentar una cosa, ¿no? Y es que cuando se piensa en IAS, todo el mundo ahora mismo piensa en ChatGPT. Y estas IAs que son capaces de darte respuestas y que son muy inteligentes y tal. Pero es que IAs venimos utilizando desde hace décadas. Cuando hablamos del famoso algoritmo de YouTube, es una IA. Te está, te está buscando según tus patrones de uso y tus patrones de, de visualización y donde entras, es capaz de elegir el mejor vídeo para ti. Cuando hablamos del feed de Instagram, estamos hablando de que es una IA también, que es capaz de pensar en qué contenido te ha gustado más recientemente y qué mm, eh, trendings hay en ese momento para ofrecerte ese contenido. Entonces IAs llevamos utilizando desde hace muchos más años de los que nos pensamos. ¿Vale? Para muchas cosas diferentes, ¿no? Entonces, ahora mismo, justo lo que ha pasado es que este año pues se ha dado una conjunción de temas no ha habido la tecnología necesaria tenemos eh, los ordenadores suficientemente potentes eh, varias empresas como Nvidia por ejemplo están invirtiendo grandes recursos y dinero en eso no justo OpenAI ha sacado ChatGPT y tal no entonces hay como mucho interés de golpe y se ha magnificado un poquito se ha hecho una pequeña burbuja es como cuando hace tres o cuatro años todo el mundo hablaba del 5G y eso iba a ser el cambio de paradigma del mundo y vamos a tener velocidades supersónicas en el metro y la realidad es que el, tú vas mirando el móvil en el metro y se sigue cortando, ¿sabes? O sea, no, no ha sido la revolución que todo el mundo pensaba, ¿no? No estoy diciendo que la IA no lo vaya a ser, ojo, la IA en 10, 15, 20 años la vamos a tener todos. Todos vamos a usar la IA cada día, estoy convencido de ello, en 10, 15 años, todo el mundo, de una manera o de otra, en tu móvil, eh, para hacer la compra, para decidir dónde invertir, para hacer tu trabajo diario, vas a usar una IA u otra, estoy convencido todo el mundo. Pero no va a ser un robot humanoide que va a hacer, va a tomar decisiones por ti. No va a ser así.
0: ¿Por qué? ¿Quién te dice que dentro de. Oh, nosotros no lo veremos, pero ¿quién te dice que algún día, como se ve en las películas? No, yo, yo todo el rato me pongo en, en el lado de la gente que no sabe y la gente que fantasea, ¿vale? Y tú muy bien que me lo vas siendo muy, muy programador, muy tal. Pero quién te dice que un día una IA no tenga un propio, un, un, un propio pensamiento. O que pueda sentir una emoción, o que pueda enfadarse, o... ¿Me explico características de los... O sea, tú, tú me estás siendo muy lógico que es lo que tiene que ser, pero ¿quién te dice que en algún punto de la historia no haya un clic?
1: Vale, entonces vamos a hablar de lo que es una, una inteligencia artificial, ¿no? Porque hemos, a, hemos hablado aquí unos cuantos palabras, ¿no? Inteligencia artificial generativa, que si chat GPT, que si LLMs, ¿no? Te estaba hablando de unas cuantas cosas, ¿no? Pero me ha faltado, y, y muy mal por mi parte, esto tendría que haberlo comentado al principio del vídeo, del podcast, ¿no? Que es qué es una IA, ¿no? Pues una IA al final es un programa, ¿vale? Eh, mucho muy complejo, ¿eh? No es como un, 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 un programa, una aplicación web o algo, sino que es un programa como muy complejo. ¿vale? Que utiliza matemática muy avanzada, que es capaz de emular algunas características de inteligencia humana. Por ejemplo, es capaz de hacer ciertos razonamientos, es capaz de coger grandes volúmenes de datos y darte una respuesta a una pregunta. ¿no? Eso es la inteligencia artificial. ¿vale? Y ahora mismo estamos en un momento en el que hemos. El granito ¿no? de este año es que. Aunque no se ha inventado ahora, sí que se ha hecho accesible al público. Es una IA que es capaz de generar contenido. Generar imágenes. Tú le pides una imagen y te la genera. Y te hace pensar que es inteligente. Pero en realidad es un programa que hace muy bien eso. Esa es la cosa. No estamos hablando de inteligencia artificial general. Que es cuando que tú dices. Una inteligencia que es capaz de... Cualquier tema que le hables responderte, de que sea mucho más compleja, que pueda crear, que pueda tal, no estamos ahí todavía. ¿Podemos llegar hasta ese punto? Podemos llegar hasta ese punto en algún momento. Pero queda bastante lejos. Yo no creo que lo vayamos a ver pronto. Y si lo viésemos pronto, sí que podría haber una, una revolución. Pero volvemos al mismo tema. El, la cuestión es que todo esto se tiene que regular. No prohibir, regular. Para decir qué cosas está bien hacer y qué cosas no está bien hacer. Qué cosas prohibir legalmente y qué cosas no. Entonces lo que hay que hacer es regularlo para asegurarse de que no se va a ir de madre. Porque tiene el potencial de irse de madre. No creo que se vaya a ir de madre en los próximos 20 años, pero en los próximos 50, ¿quién te dice que no? Entonces esto hay que hacerlo. Y hay un trabajo de ver dónde está la tecnología y regular para hacerlo acorde y seguro para la gente.
0: Sí, pero regularlo cuando hay paz entre los estados, por ejemplo, porque ahora te viene un terrorista y tiene algún tipo de inteligencia artificial que te jode todos los ordenadores o, o todas las máquinas de los hospitales o se te carga la seguridad nacional o muy bien que, que tú lo tengas regulado con Alemania o, o la Unión Europea, lo que sea, bien. Pero en, en una, a mí lo que me da miedo es que un día haya una IA muy bestia. Y caigan malas manos. ¿Qué más da que esté regulado si te puede venir un terrorista mmm, y en lugar de ir a, a pegarte cuatro tiros lo hace, te, te destruye, pero con la IA?
1: Eso es un peligro, ya de no. hecho, estas cosas pasan, ¿no? O sea, eh, por ejemplo. Eh, o sea, sí que es cierto que si tú, imagínate, ¿no? Europa y Estados Unidos regulan de una manera, pero China e India, por decir algo, regulan diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora mismo estamos en un momento. En el que todos los países están intentando llegar a acuerdos. Hace la semana pasada eh, se llegó un acuerdo eh, Europa, Estados Unidos China, creo. Si lo estoy diciendo así de memoria, sé que tampoco me hagas mucho, mucho caso, pero varios países, bastantes países, entre ellos, creo que estaba China, que han decidido hacer un modelo de regulación al, al estilo japonés, ¿no? Había varias, varias alternativas, una que era el estilo americano, que era básicamente, deja que todo el mundo haga la IA como quiera y ya se verá, ¿sabes? El estilo europeo que era, vamos a prohibir un montón de cosas, vamos a hacerlo súper restrictivo, y el modelo japonés que era un poco pues entre medias, ¿no? Vamos a restringir algunas cosas que son más críticas, ¿no? Para, no, para impedir que se hagan ciertas cosas, ¿no? Y vamos a dejar vía libre un poco a otras, ¿no? Entonces, eh, se están llegando a acuerdos entre países. Como tú dices, sí. ¿Qué pasa con los países que no están dentro de ese acuerdo? Pues pueden hacer lo que les dé la gana. ¿Vale? Y eso es así y es un riesgo y es un peligro. Y precisamente por eso hay empresas, pues como la que trabajo yo y otras que seguro que hay, que si no se van a crear, que van a ir generando este tipo de protecciones. ¿no? Estoy seguro de que dentro de un tiempo, pues igual que hay... Hackers en plan de internet, ¿no? Pues puede que haya hackers de, de IAs, ¿no? Y hagan todo este tipo de cosas. No lo veo descartable. Al final, a una IA ahora mismo, de, para entrenarla, necesita un gran volumen de datos. Se entrenan con internet y se entrenan con otras cosas. Pero eso es un riesgo, porque depende cómo lo entrenes, es capaz de actuar de una manera o de otra. Y si la entrenas con datos maliciosos o datos con, que estén en mal estado, pues puedes generar una IA defectuosa. Entonces, como siempre, para mí el problema y el riesgo viene en el momento en el que le dejes decidir cosas que tengan impacto sobre personas. Si tú dejas que las IAS vayan solas y tomen decisiones que impactan a personas, ahí es un problema. Y ahí entonces puede... Es cuando empieza a haber riesgos. Mientras las IAS sean herramientas y sea una persona la que toma la, la última palabra sobre lo que hace con ese contenido o con ese resultado a una pregunta, no pasa nada. El problema es cuando la IA va sola. La IA va sola y toma decisiones que impactan en personas. Ahí es donde habrá habrá muchos riesgos. Y por eso hace falta regularlo.
0: Sí, pero yo es que sigo pensando que el ser humano es muy cabrón. Y claro, a mí lo que me da miedo es la maldad. Cuanto más fuerte sea una IA, es, me da miedo porque, como vuelvo a decir, como caigas otra vez en la maldad... ¿Quién te dice a ti que ahora mismo, bueno, ahora no, pero en unos años... De repente alguien filtra en la televisión un discurso del presidente de Estados Unidos. Y es que a lo mejor ese discurso no lo ha hecho nunca, pero ahora coges los ojos, los gestos, los no sé qué, los tal... O eres una tía y de repente sale un, un, un vídeo pornográfico tuyo que sale claramente tu cara, tu voz, tu todo, pero es mentira, es ficticio, ¿hasta qué punto si yo me sale a mí este... este mmm, ¿Cómo se llama? ¿Mensaje del presidente? ¿Cómo sé yo si realmente es el presidente? ¿O no hay una IA detrás? Que detrás evidentemente viene la mano ejecutora de la raza humana.
1: ¿Me explico? Esto no es futuro, esto ya está pasando, esto ya es real, es una realidad ahora mismo vale Ya se pueden hacer lo que se llaman deep deepfakes, ¿no? que son pues lo que dices tú, poner la cara de alguien Que gesticula, que habla, que tiene la misma voz, que tiene la misma cara, todo igual Y se han hecho pues desde películas porno con inteligencias artificiales de famosas Hasta ver políticos diciendo barbaridades y cosas así, entonces esto ya es real Y... Eh, esto sí que me da Me da bastante Apuro ¿no? Me da bastante miedo Creo que esto es algo Que hay que prohibir Y perseguir bastante Se puede detectar Se puede detectar Cuando un vídeo Es creado por inteligencia artificial Pero no por nosotros No por nosotros Que somos ciudadanos de a pie ¿no? Tú si tienes eh, Los gobiernos Son capaces de detectar Este tipo de vídeos fraudulentos ¿Vale? Y hay empresas trabajando Y colaborando con gobiernos Para precisamente Detectar este tipo de vídeos Y reaccionar a ellos, ¿vale? Pero lo que tú no puedes hacer es impedir que se generen. Es como las fake news. Tú no puedes impedir que alguien coja y escriba una noticia diciendo que eh, la. ¿Cómo era esto? Que, que pasó durante el COVID? Que la lluvia era fake, que la lluvia no era real, que no sé qué, ¿no? No había una, vi un vídeo de, de una mujer diciendo que la lluvia era plástico, no sé qué historias, ¿no? Total, eh, la gente, tú no puedes impedir que ese vídeo lo grabe alguien y lo publique en internet, pero tú puedes coger y retirarlo ese vídeo no intentar que no se propague y hacer la contrainformación, decir eso es falso no sé, y tal no entonces es muy difícil impedir que eso vaya a ocurrir porque va a seguir ocurriendo porque la gente ahora cada vez tiene más tecnologías y en vez de coger y grabarte un vídeo diciendo tonterías de que la lluvia es plástico pues va a salir alguien diciendo con la cara de Einstein diciendo que sí que sí que la lluvia era plástico sabes entonces bueno eso no lo vas a poder impedir pero hay herramientas para perseguirlo como ciudadanos eh, de a pie. Pues no tenemos las herramientas nosotros. Esto tienen que ser los gobiernos. Y tienen que ser las plataformas. Como Twitter. Como Facebook. Como eh, YouTube. Las que detecten estos contenidos. Y los eliminen. Entonces bueno. Todo esto va a llevar un tiempo. Y es igual que el internet. Y que las redes sociales. Va a llevar un tiempo adaptarnos. Va a llevar un tiempo aprender a vivir con ello. Mm, hoy en día. Cuando tú y yo éramos eh, adolescentes. Pues no existía Facebook. Bueno, empezó a existir ya cuando éramos adolescentes, pero cuando éramos unos niños no existía Facebook. Hoy en día, niños con 7 años ya tienen Internet y un iPad y están mirando el Internet y haciendo de todo, y jugando al Fortnite, alguno de ellos y todo. O sea, quiero decir, la sociedad va a cambiar y nos tenemos que adaptar a ello.
0: Te abro un melón, porque me, me, me viene un poquito así bien cogido. ¿Qué te parece que, que un niño tan pequeño tenga... Eh, acceso a, a este tipo de tecnología. Quiero decir, por un lado está muy bien, ¿no? Porque como, por ejemplo, nuestros padres no tenían vídeos de YouTube si no entendían una batalla y tú puedes ver en YouTube vídeos sobre la batalla, sobre tal, o sea, por ejemplo, pero es que eh, estos niños cada vez tienen información más joven, quiero decir, académicamente, creo que está muy bien porque se les abre un campo. Tú antes te hablaban de un general y da gracia si veías la fotografía en un libro. Bueno, esto es esto la época de mis padres. Yo ya no tanto, pero ahora eh, eh, es que como siempre me, es que me parece me parece las dos caras de la moneda. A veces pienso una, a veces pienso otra, pero que los niños tengan acceso tan, tan jóvenes a todo esto, ¿no? que al final me da la sensación que un niño queda con otro niño para jugar y están uno al lado del otro sentados en el mismo jugar, o sea, sofá, uno con el móvil y el otro con el iPad, en lugar de estar haciendo un puzzle, por ejemplo, o, o, o persiguiéndose o lo que sea. Esto me, me, me preocupa mucho la, la que la gente se vuelva cada vez más individualista o más solitaria por culpa de la, de la tecnología.
1: A ver, es muy fácil opinar sin tener hijos y, y desde no, nuestro pero yo no sofá. Veo. Yo, pero o sea, lo veo.
0: Porque tengo una persona, no voy a decir quién, pero que tiene un hijo, y este hijo tiene 10, 11 años, tiene un uso de la PlayStation de que es una pasada, o sea, a nivel de una persona de 30 años, y o sea, es, es, es porque na nació casi con, con el mando de la Play debajo. Pero dices... ¡Ostras! Es, es que es muy joven. ¿Cómo, cómo puede tener este, este dominio ya tan...? Para mí es demasiado temprano. Y está... luego, si, si hay muchas horas que no está delante de un ordenador o delante de tal... Bueno, no te digo que le salga al mono, ¿vale? Pero, entonces, por un lado me fascina que una persona ya tan joven tenga un dominio muy bestia, porque creo que si se dedica a ello... Bueno, pues no es lo mismo en nuestra época empezar a, a dedicarse a programación que un niño que ya lo está mamando con siete años, pero por otro lado, veo bueno, veo las consecuencias que también puede conllevar.
1: Yo creo que lo que te digo, es muy difícil opinar sin, sin ser padre y desde fuera. Pero sí que te diré que como padre, tu responsabilidad es proteger a tu hijo de, de todas las cosas que puedan ocurrir, ¿no? Ya sea de. Entonces, creo que no hay que prohibir per se, no al menos no, no en todos los casos, pero sí que creo que hay que hacer un control y un tutelaje sobre el tipo de contenido que, se, que consume tu hijo. Es decir, no vale con dejarle el iPad, toma niño, no des por saco y mira lo que quieras. Hay que ten, dejarle que mire, pero estar tú al lado, ver qué contenido está viendo y de alguna manera filtrar ese contenido. No darle acceso a internet total. Darle acceso a ciertas webs, a ciertos canales de YouTube, a ciertas cosas. Porque si no, lo contrario es exponer a tu hijo a muchos riesgos, ¿no? Porque si ya son riesgos que hemos hablado de deepfakes y de, y de cosas así para adultos, imagínate para un niño que no es capaz de filtrar porque no tiene ese conocimiento todavía, porque es más infantil, es, es, es menor, ¿no? No tiene esa capacidad de decidir si lo que está viendo es bueno malo, o malo o hasta qué punto está bien, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que como padres tenemos esa responsabilidad y de hacer ese tutelaje y de, y de tal. En cuanto a exponerlo durante tantas horas, yo creo que es lo que habría que hacer, y de nuevo hablo sin ser padre y, y, y esto veremos unos años cuando yo tenga a mis hijos, ¿no? Pero creo que en vez de dejarle... Las 24 horas los dispositivos disponibles, probablemente lo que habría que hacer es destinar un tiempo del día, un par de horas, o el tiempo que necesite, ¿no? Si va a estar usándolo para estudiar, pues se le deja durante ese rato, eh, y luego para ocio, pues lo deja también un rato, y mis padres cuando yo era pequeño me dejaban jugar a la Play pues un cierto tiempo, ¿sabes? No me dejaban ahí la Play 12 horas eh, cada día.
0: La persona que yo te hablo, que, que, que es un niño, sea sale a jugar, tiene sus amigos, quiere decir, no, tampoco quiero dar la imagen que, que, está, que este niño está 24 horas, ¿no? Pero bueno, pues está, es que están muchas horas, son muchas horas, pero, pero bueno, eh, es igual, no importa como tú dices, el día que seamos padres, a ver cómo lo hacemos, ¿no?
1: Sí, es que eso, al final cada caso es diferente ¿no? Y, y también cada niño es diferente. Hay niños que tienen una madurez que flipas para la edad que tienen, entonces claro que si niño toma el iPad y haz lo que quieras porque me fío de ti. Pero también hay niños que son más infantiles y que igual pues no saben dónde se meten y de pronto pues se encuentran con porno o se encuentran con fake, con fake news o cosas así. Es que a saber.
0: Mira, ahora que dices eso, eh, que yo creo que, que poco a poco vamos a ir... Mmm terminando ¿no? el podcast, pero me gustaría, ahora que has dicho esto, más has vuelto a abrir ¿no? melón. Tengo una compañera de trabajo que fue hace poco, tiene dos hijos pequeños, y fue hace poco a una charla en su colegio que era sobre, sobre la, la relación entre la tecnología y la sexualidad. Era una charla que se dio para los padres y después un poquito más light, más, bueno, dicho de otras, con otras palabras, para los niños. Y ella me contaba que era muy interesante porque básicamente el problema que está sucediendo ahora mismo, en el presente, en la actualidad, es que bueno, te habrás dado cuenta como en cada generación, que cada vez, cada generación que pasa es más rápida o empieza antes en todo tú y yo no tenía cuando tuvimos móviles probablemente nuestros hijos los tendrán antes o bueno no lo sé porque como dices hasta que seamos padres el control que cada uno tenga sobre sus hijos y tal pero tú vas viendo que hay una tendencia de que los jóvenes cada vez crecen que son más rápidos en todo entonces por tanto lo que decía al igual que que van mmm, al tener más acceso de información, lo que está pasando es que cada vez hay niños más jóvenes que tienen acceso a la pornografía. ¿Qué es lo que les está pasando? ¿Cuál es el kit de la cuestión? Que ellos, al ver esta pornografía, creen que el sexo siempre es así. Y lo que les está pasando es que cada vez están, o sea, se está perdiendo la relación de efectividad entre las personas, ¿no? O el well, Tener una cita, el coqueteo, el cortejo, todo esto ya van directamente al acto sexual y al acto sexual, pues no romántico, el que lleva el pues el querer estar tiempo, deseando a alguien durante mucho tiempo, que en principio sea inalcanzable o qué tal, no sé qué. Entonces, claro, aquí se está creando un problema, ¿no? Porque ellos ven esto y tienen, al ver esto y a tener la información desde tan jóvenes y al, además por contrapartida, al ser tan jóvenes, no tener la capacidad mental de decir, bueno, yo sé que esto es ficticio, o sea, esto es ficticio, o sea, claro que existe el, el, el sexo salvaje, ¿no? Pero no todo el sexo siempre es igual que la pornografía. Y también hay lazos afectivos, tú puedes tener con tu pareja un, un sexo salvaje, pero coño, porque tú además quieres a tu pareja, pues la mimas o le haces una caricia, es que directamente todas estas cosas está, se están perdiendo. Y era, era una charla que decía que era muy interesante, que desgraciadamente está pasando, y que hay que, empujar un poco a, a, a los niños a que tengan esta efectividad, como lo que decías, si un niño está muy bien que tenga acceso a la información para un, futil, un, un futuro trabajo, pero no perdamos ¿no? Las, las cosas humanas.
1: Creo que, que esto que comentas es un problema real, es un problema más relacionado con Internet que con, que con la inteligencia artificial, es decir, esto lleva pasando desde hace años, pero hilándolo con la inteligencia artificial, ahora están saliendo unos eh, chatbots, ¿vale? Como ChatGPT, pero con la imagen de una mujer preciosa, o un hombre muy guapo, o actores. Ahora hay actores que tú puedes pagar como si fuese un Patreon y charlar con este actor. Y entonces va a empezar a pasar, y, y, y está empezando a pasar, ¿no? Que se están empezando a crear chats que son IAs al final que, que se mueven y hablan, tú lo, tú lo ves, tú lo ves como si fuese una persona, un vídeo, pero no es real, no es, no es, no hay nadie detrás, es una IA. ¿Vale? Que Con el que puedes tener una novia virtual, y vas pagando como está pasando con el OnlyFans, ¿no? Que la gente paga pues por tener ver vídeos eh, sexuales y ver fotos y que te envíen mensajes, pues, eh, una persona. Pues ahora está pasando con inteligencias artificiales. Es un robot, no existe, no hay, nadie, no hay nadie detrás, no hay una persona detrás. Pero tú ves ese vídeo de esa mujer o de ese hombre atractivos y que te hablan y que te dan cariño verbal y, te, y, y tal. Y puedes escuchar su voz y puedes hablar con ellos como si fuese una persona, pero no es real. ¿no? Y esto es un problema y un reto serio. Todo esto puede fomentar... Que toda la gente que se siente sola, y hay mucha gente que se siente sola, ¿no? Hoy en día, eh, pues se haga un novio virtual que no es real. Y se esto deje mucho dinero pagando por algo que no es real.
0: Esto me recuerda a la película que se llama Her, que es de sí. Joaquín Fénix. Gran peliculón, quien no la haya visto. Pero claro, te, te plantea como tú dices un reto, ¿no? Vale, sí, tú lo pagas y tú sabes que esto es ficticio. Pero ¿y si a alguien se le va la cabeza? ¿Y si alguien se enamora realmente de una IA? ¿No? Que cada vez estará más aislado de, 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 de los seres queridos. Es, es, es peligroso. Pero por es que eso...
1: esto está pasando. O sea, esto ya no estamos hablando del futuro, es que esto está pasando ya hoy en día, ¿no? Y son este tipo de cosas precisamente el que hay que regular. El problema es que las regulaciones van siempre después. Primero sale una tecnología y algo empieza a ocurrir y luego se regula, ¿no? El problema es toda la gente que se queda por el camino.
0: Bueno, es que no puedes regular algo si no sabes un poco las consecuencias ¿no? que pueden haber, el tipo de peligrosidad. O sea, cuando las cosas pasan, pues evidentemente dices, vale, pues regulo o luego modifico una ley o lo que sea. Pero bueno, cerrando un poco ya el capítulo, yo me quedo con varios titulares de hoy. Titulares, por tu parte, que han sido... No está yendo todo esto tan rápido como... Como parece, llegaremos, pero calma, que, que no estamos en una película de Blade Runner, ni, 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 ni las máquinas mañana nos van a matar. ¿no? Que esto era un poco el principio en la introducción: se acabarán con nosotros las máquinas. Eh, hay seguridad detrás, hay empresas que se dedican a esto, tú entre ellos, a que esto no se vaya de madre y que el, el sistema funcione. Y, ¿Y qué más titular nos has dado? Bueno, tú estás positivo con confianza como la oportunidad. Para ti la IA es la gran oportunidad para renovarse, para reinventarse, para que tengamos más seguridad y no. Esto es un poco tu. Sí, totalmente. Yo creo que es una
1: gran oportunidad que tiene muchos riesgos. ¿No? Y, y hay que trabajar para ellos, no se van a, a desaparecer los riesgos mágicamente, ¿no? Hay que regularlo por un lado legalmente, ¿no? Los políticos tienen trabajo que hacer para desarrollar estas leyes y luego probarse, ¿no? Y luego las empresas tienen que ser capaces de generar productos que garanticen seguridad. han Siempre, cuando apareció internet, luego aparecieron antivirus, ¿no? Y, y, y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues tiene que haber un poco de todo, ¿no? Pues se tiene que dejarla. Es, es un reto y es un reto bastante grande porque se tiene que dejar la suficiente libertad como para que las empresas sean capaces de desarrollar una tecnología y, y hacer avanzar a, a la sociedad y a la vez se tiene que regular para que las partes más nocivas no dañen a la gente. No entonces es un reto. Veremos qué tal lo afronta la gente y bueno esto eh, la vida es así. ¿no? al final como tú has dicho al principio esto no se puede parar. Así que lo único que se puede hacer es seguir caminando e intentar no de demasiadas veces, ¿no?
0: Mira, el lado, el lado positivo. Al final te has hecho una reflexión y un podcast positivo porque sabes de lo que hablas y creo que el reflejo al final... Yo he sido más temeraria, más... Sí, pero ¿y si no sé qué? Sí, pero ¿y si no sé cuántos? Y al final es por puro desconocimiento. Bueno, como todo en la vida, ¿no? Todo lo que te da miedo en la vida es por el puro desconocimiento. Pero pero bueno, ya lo veremos, ¿no? Ya veremos qué pasa. Si algún día hay alguna noticia así súper interesante del tema, prometo volver a traer a Adrián para que para que nos la cuente y nos, nos, nos rompa el titular sensacionalista y nos explique bien bien qué pasa, por qué pasa y cómo pasa. Mucho éxito en tu trabajo.
1: Muchas gracias. Eh,
0: Doy fe que es, es un gran trabajador, es, es un acuariano muy trabajador, se lo rifan siempre en, en las empresas, o sea que... También, por otro lado, que sepas una cosa, si un día una ella va mal, yo te voy a culpar y probablemente todos mis villanos también. Así que hazlo bien y, y por favor, consigue, sigue controlando las IAS y, y por favor que no nos maten, ¿vale? Gracias. Así que hoy vas a definir tú el podcast... ¿Se sientes lo que hay? Te, te vendo aquí. Así que yo me despido, villanos, me despido. Luego se despedirá Adri, cerrará el programa. Eh, nos vemos en el siguiente episodio, más y mejor. Un besito a todos, villanos, como siempre, hacer travesuras, Chao.
1: Bueno, pues nada, ha sido un placer, Villana. Muchas gracias por invitarme y lo podemos dejar por aquí. Y ya sabéis, mucho cuidado con los deepfakes, mucho cuidado con la IA, que aunque da miedo, va a, ser, va a ofrecer muchas oportunidades y nos va a hacer eh, avanzar mucho como sociedad. Ya veis cómo sí. Pues sin más, me despido. Hasta luego. Adiós.